0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势酱子读，我是科技大叔李学文，
1: 我是跨领域专栏作家文文轩 v 咪
0: 。今天我们挑了一则专文，是来自于这个网络媒体，叫做《首席商业评论》啊、哦。它的标题叫做“市值是 Intel 的六倍 ，NVIDIA 的黄仁勋为何能够逆袭？”啊、哦，最近他是响叮当的人物嘛，非常红，对对嗯、是。那我们就做这一篇的一个评论了哈。开头哦，文章就说啊，马 s k 真吐槽啊，说 NVIDIA 的一个产品比毒品还难买
1: 呢。有这么难买
0: ？是，我觉得这哪是吐槽啊<笑>，是赞美吧，对不对？<笑>是是。那开始他说哦，最近哦、啊，最意气风发的企业家，或许就是 NVIDIA 的一个创办人，叫黄仁勋嘛，对不对？ NVIDIA 的股价在此前跌了大半年之后，扭转局面一路上涨，到现在哦，整个 NVIDIA 的市值哦已经涨回到了 6,500 亿美元。好，它是这个 AMD 的四倍，是 Intel 的六倍。好，他说这个 NVIDIA 成为这个美股历史上第七家市值超过一兆的这样子一个公司啦。另外六家啊，市值超过兆的这样子的公司，分别是 Apple、Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta 和这个 Tesla 哈、哦。他说，值得一提的是啊、哦， Nvidia 是这个万亿俱乐部里面唯一的一家晶片公司哦。嗯，是，
1: 还蛮厉害的
0: 。那其他几家大部分都跟个网路哈、哦，还有这个 EV 是相关的，对不对
1: ？是。那 Nvidia 为什么可以逆袭呢？其实让 Nvidia 的股价疯狂涨的，还是因为他们这一路来踩对了几个风口而且都在关键领域做到某种程度上的垄断、哦、那很多人其实不太清楚的是，连显示卡、显卡的概念都是 Nvidia 先提出来的哦。当年电脑里面最核心的部分呢，其实还是 CPU。是。显卡的主要用途就是打游戏。在人们的认知里面，它并没有这么重要嘛。嗯
0: 、<哼>但是
1: 黄仁勋的野心就是要代替 CPU 的位置，是。所以说 ，NVIDIA 就开始研发新的运算模型。那在2 0零7年，运算模型 CUDA 横空出世，让所有 GPU 都有了资料运算的能力。嗯
0: ，就是眼光非常的长远是。然后在 NVIDIA 的研究下，显卡除了能够让普通人下班打游戏之外，还能参与这个科研人员的一个研究了哈。那到了2012年呢，一小部分人工智慧的研究人员发现哦，用前面提到这个库达模型哈去训练 AI 哈，效率远远超过这个 CPU 了哈。当时啊，这个黄仁勋呢敏锐地认识到人工智慧将是未来的大趋势嘛，所以并没有沉浸在那个当时的一个成绩里，而是开始集中这个 NVIDIA 所有资源。开始研究这个深度学习的领域的之后的十多年时间之内 ，CUDA 靠着相对简单的一个上手和通用性，牢牢的绑住了一大批专业做人工智慧的用户啊。NVIDIA 算是所有专业人士的福音了哈，因为无论搞人工智慧，还是这个所谓的流体物理学研究、蛋白质折叠预测等等，还是这个粒子模拟，都离不开这个 CUDA 了。
1: 这个很有感，因为我以前实验室就在做这些事情。哦， oh, 是是是。那其实 NVIDIA 它靠着十多年的累积哦，它成功垄断了人工智能领域必不可少的显卡。是。那在二零一五年之后呢 ，NVIDIA 的 GPU 在超算中心的市场份额就一路上涨哦。嗯<哼>。这几年稳居九十 percent 左右，<是>很高哎。是。那如今 ，NVIDIA 被人称为是 AI 大战的最大军火商。嗯<哼>，那他现在还是继续在赌他外来的赛道，像是他也做了超级电脑，是搞机器人设计，参与汽车软硬体的开发，甚至呢还要参与晶片制造，帮助光科机可以提升他们的效率
0: 。是，那华云勋呢曾对外表示嘛，要么你为了这个食物而奔跑。要么你为了避免成为食物而逃跑嘛，或者跟食物有关嘛，<是>对不对？可见了这个 Nvidia 的狂飙不是运气，而是黄仁勋了从16年前就积累下的实力了
1: 。是那其实黄仁勋现在非常成功嘛，但是他其实在创业的时候始终贯穿的是一个不安全感。是那他就因为这样子，所以他对未来保持非常强的危机感哦。嗯<哼>，他们在公司内部开会的时候，常会强调啊，记住。公司距离倒闭只有三十天，哇 <Wow> ！倒闭只有三十天那在这个思路之下 ，NVIDIA 它只要认真赛道，就会孤注一掷。是，那最典型的就是 CUDA 平台。这个专案一启动之后呢 ，NVIDIA 每年要砸五亿美元。嗯
0: 、<哼>那当
1: 时他们全年的营收只有三十亿美元
0: 。是，那这样相对下来、啊、比起那些乱枪打鸟的公司，它的成功就还蛮精准。对不对？嗯，是。那有人说过哈，所有公司失败的理由可能有几百种、几千种，对不对？可是成功的原因可能只有一种，是，就是我们觉得他眼光非常的精准哦，准很有未来性，而且他很坚持哦。孤注一掷，这里面是有一些赌徒的性格的。哦、是，那我相信很多公司一开始都具备这样子的一个 DNA 啦，才是他们成功的那个原因啊、哦。好几家大公司其实都一样啦，像 Google 专注在这个 search engine 啊，是 Apple 专注在它这个 iOS 还有这个 iPhone 这部分的成功，对不对？嗯，都大同小异。但我觉得我想说的是。未来可能，当他现在已经市值这么高的情况下，他是不是还能坚持他们公司的 DNA， 还有他们过去的这样子一种冒险、勇敢的那种精神？我觉得这才是更难能可贵的地方、欸。哎，你看看有一些公司，像这次 Apple 提出的东西就不怎么让人家惊艳，可能打的是一种比较 safe 的安全牌，对不对？嗯、像 Google 的搜索引擎，可能他们好过了太久了，就忘记它的这个破坏式创新。才会被后来这个 Chat GPT 去改造它嘛，对不对？嗯、我觉得最重要的是这些公司，当你破罩，啊，变成是一个兆元美金市值之后，你还有没有那样子的一个初心呢、哦？这是我们一直在节目里面一直不断地去提的，对不对
1: ？可是我觉得，就科技产业来说，真的是第一个眼光要精准之晚夜<是>要熬得到那个你可以发光发热的那一天。是
0: ,是，其中的那个东西细节还有困难。还有风险，我们就不去提它了。然后，那各式各样的那种都是会存在的嘛，对不对？是。但最终你还是能够引领别人，尤其是当你到达这么高峰的时候，还能引领别人。我觉得最重要还是你那个初心了、啊。我个人是这样觉得了。同意。哎，是不是？那以上就是给大家小小的参考，这边整理的我觉得算蛮清楚的哈。嗯，那以上内容播到这边告一段落，我是 K 大叔李学文，
1: 我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi，
0: 我们下回见喽
1: ，拜拜。